0: muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich finde es einfach ja super lahm, was da jetzt so langsam reintröpfelt. Und ich glaube, das hätte man von Apple Seiten wirklich besser managen können. So, es geht wieder los in die nächste Folge. Ich freue mich schon riesig. Vielen lieben Dank auch mal für das Feedback, was bei mir schon eingedrudelt ist. Es freut mich riesig. Waren ein paar sehr, sehr spannende Kommentare drin und das werden wir auch in den nächsten Folgen dann einarbeiten. Also. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Äh, gib mir auch gerne weiterhin reichlich Feedback, aber freut mich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist, denn heute in der Folge geht es auch wieder um sehr, sehr spannende Themen. Zum einen wollen wir uns beim Fuck-Up der Woche, dem Sperrbildschirm und dessen Widgets kümmern. Ähm, Im Hauptteil gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Sei gespannt, da habe ich was richtig Spannendes für dich mit dabei, um einfach so ein bisschen ja, die Gedanken mal wieder anzuregen, ähm, einfach mal zu gucken, wie war das denn damals und äh, ja, im, in der App der Woche habe ich eine tolle Empfehlung und zwar sind wir da gerade äh, vor ein paar Tagen wieder drauf gekommen, weil es im Freundes- und Bekanntenkreis um äh, ja, Kindernamen ging und äh, da habe ich eine richtig, richtig geile Empfehlung für dich. Also wenn du irgendwie in nächster Zeit mal Kinder bekommen könntest oder irgendwie im Bekanntenkreis und es ist die Frage, welches ist der richtige Name, dann solltest du das auf jeden Fall einschauen. Ich würde sagen, ich nehme mal noch einen Schluck Kaffee und dann starten wir einfach direkt los. Ja, in der Kategorie Fuck-Up der Woche hatte ich gerade schon kurz angeteasert, möchte ich ein bisschen über die Sperrbildschirm-Widgets sprechen, die es jetzt seit Neuestem in iOS gibt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich finde es einfach ja super lahm, was da als jetzt so langsam reintröpfelt. es geht wirklich super langsam, was da an Widgets rauskam. Und äh, ich glaube, das hätte man von Apple Seiten wirklich besser managen können. Also klar, sie wollen natürlich irgendwie auf der einen Seite nicht eben rausgeben, was dann später am, am Telefon so rauskommt. Aber ähm, ja, im Grunde ist für dich zu wissen, in der WWDC im Juli wird eigentlich immer die neue Variante des Betriebssystems vorgestellt, das dann im Spätjahr meistens im, S im September oder im Oktober dann released wird zusammen mit dem iPhone und das heißt es werden da eben Neuerungen vorgestellt, auf die man sich als Entwickler schon mal ein bisschen vorbereiten kann. Und jetzt sind natürlich diese Widgets noch mal viel viel spannender geworden, dadurch dass das neueste Telefon jetzt so ein Always-On-Display hat. Ich glaube, das Always-On-Display ist wahrscheinlich eine separate Kategorie, wo wir auch mal über Felderwoche Woche oder Fuck Up der Woche eben sprechen können. Mal vielleicht einfach in der nächsten Folge, mal gucken. Aber natürlich durch eben, dadurch, dass das Display die ganze Zeit an ist, machen natürlich diese Widgets auch viel, viel mehr Sinn, dass ich halt eben auch drauf schauen kann. Wenn jetzt eben mehr Entwicklern das klar gewesen wäre, dass das kommen wird, dann hätten sie in den drei Monaten vielleicht halt eben auch schon mal mehr dafür entwickelt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, selbst natürlich, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, dass es nicht eben kommunizieren, was im neuen Telefon alles kommen wird. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, selbst seit dem Release des Telefons, also bei mir in den Apps, die ich so nutze, da ist fast nichts rausgepurzelt, was wirklich einen äh, ja, auf, dem, auf dem Lockscreen halt eben ein Widget macht. Obwohl ich in der normalen Widgets-Ansicht eben von diversesten Apps Widgets habe. Und ja, das finde ich irgendwie ein bisschen traurig, dass da die, die äh, ja, Entwickler relativ wenig mit umgehen. Ich muss dazu sagen, klar, bei uns in der Agentur, wir haben da auch noch nicht so viele Berührungspunkte mit gehabt, weil es eben für die Kunden, mit denen wir arbeiten in den einzelnen Apps aus ihrer Sicht noch nicht spannend war. Also, mal gucken, vielleicht hängt es auch daran, dass halt eben ja die meisten Firmen noch nicht den Sinn dahinter sehen äh, oder alle das mal ein bisschen ausprobieren wollen, mal schauen. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen schade, weil äh, es gibt für mich schon die ein oder andere App, äh, bei der ich das sehr, sehr spannend fände, halt direkt auf dem Homescreen ein passendes Widget zu haben. Was bei mir drauf ist, ist vielleicht auch irgendwie spannend für, für dich, für euch. Also ich habe zum einen, habe ich äh, einmal ein Widget, äh, wo ich meine aktuellen YouTube-Abonnenten sehen kann und muss ganz klar sagen, das können gerne ein paar mehr werden. Also von dem her, wenn du den YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, mach das sehr, sehr gerne. Einfach keine App-Guy googeln äh, oder auf YouTube suchen, genau. Und äh, dann habe ich einmal ein äh, Widget, mit dem ich quasi die noch verbleibende Zeit bis zu, meinem, äh, ja, bis zu meinem Hochzeitstag, also bis zu unserer Hochzeit in der nächsten Jahr äh, ja doch, im nächsten Jahr, muss ich gerade kurz überlegen, ähm, Anzeige. Das sind aktuell noch 47 Tage. Äh, und dann habe ich einmal die Temperatur vom Tag. Das sind so die Dinge, die ich drin habe. Ähm, ich bin schon eine ganze Weile lang überle am überlegen, ob wir mal vielleicht einfach auch ein YouTube-Video dazu machen, was denn coole Widgets sind. Wenn ja, schreib mir doch gerne mal einen Kommentar äh, hier drauf oder einfach kurz auf Instagram, dass du das interessant fändest. Und dann packen wir das mal mit rein, weil ich glaube, gerade an Widgets gibt es einiges Spannendes. Ja, und ansonsten lass mir auch gerne mal ein Feedback zukommen, wie du das Ganze mit den Widgets siehst. Mir persönlich, wie gesagt, geht es auf dem Schwerbildschirm viel zu langsam. Also da können alle mal ein bisschen flotter reagieren und mal unterwegs sein. Also ich bin gespannt, was dann so in nächster Zeit eben alles reinkommt. Aber lass mich gerne mal wissen, wie du, das, äh, wie du dazu stehst. Äh, ja, Am besten einfach, wie gesagt, auf Instagram einfach auch keine App-Geil. Findest mich relativ simpel. Ja und im heutigen Hauptteil der Folge möchte ich mal noch mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen, mal ein bisschen zurückdenken. Und ich weiß nicht, ob du die allererste iPhone Keynote gesehen hast. Äh, ich verlinke dir vielleicht am besten einfach mal in den Show Shownotes, weil das ist echt spannend, die auch so nach Jahren nochmal anzusehen, also zum einen mal zu sehen, wie denn die Oberflächen irgendwie auf dem iPhone mal ausgesehen haben, aber sich einfach auch so ein bisschen nochmal in diese Zeit rein zu versetzen, was da gezeigt wurde, dass halt Telefone eben riesige Tastaturen eben hatten, also was sich da so mit dem, mit dem iPhone irgendwie alles getan hat. Und äh, aus Marketingsicht hat äh, Steve Jobs in dieser äh, Präsentation so einen kleinen Trick gemacht. Es war eben vor der Keynote war auch gerüchtet, dass ein Telefon kommen wird, aber keiner wusste so wirklich, wie es aussieht. Sie hatten dann auch einen kleinen Scherz drin, ähm, dass das halt irgendwie anders aussehen könnte, also mit einem anderen Aussehen gezeigt. Und dann hat er im Grunde eigentlich eingeleitet äh, und hat quasi gesagt, sie werden drei revolutionäre Produkte auf den Markt bringen. Zum einen ein äh, iPod mit äh, Touch-Control war glaube ich die Aussage, dann ein äh, a Phone und als drittes kam ein Internet-Communication-Device. Dann gab es so eine kleine Animation, beziehungsweise er hat diese drei, ähm, drei Dinge immer wieder nacheinander äh, aufgezählt. Also wie gesagt, ist sehr, sehr spannend einfach mal zu gucken, war ein sehr, sehr cooler Move. Und so mit der Zeit haben die Leute dann verstanden, dass das gar nicht drei Geräte sind, sondern ein Gerät. Und auf, was ich jetzt eigentlich raus möchte, beziehungsweise was ich an dem Part so im Nachgang, so nach einigen Jahren total spannend finde an diesem Moment, als er gesagt hat, äh, ein iPod war ein riesen, äh, also war, war riesen Klatschen, riesen Applaus, dann hat er das iPhone, beziehungsweise gesagt, es kommt ein Phone, und dann war der Applaus noch wesentlich heftiger und dann kam ein Internet-Communication-Device und dann hast du irgendwie nur noch so ein paar Klatschehände gehört. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, wie ich heutzutage mein Telefon benutze, klar, ich benutze im Grunde natürlich Musik, also ich habe kein iPod mehr, ähm, ich habe jetzt über sehr lange Zeit äh, Apple Music benutzt, mittlerweile bin ich wieder bei Spotify angekommen, das ich auch zwischendurch mal einige Jahre hatte. Und äh, also natürlich lasse ich Musik mit dem Gerät eben laufen. Ähm, telefonieren tue ich lustigerweise eigentlich mit meinem iPhone gar nicht so viel, ähm, weil ja bei, bei uns sehr, sehr viele Calls im, in der Firma halt eben ja, ähm, ja ausgemachte Calls sind, also Videocalls, äh, wo man sich verabredet mit dem Telefon. Wie gesagt, ist es daher gar nicht so viel. Und im Verhältnis, was ich dann mit diesem Telefon alles mache, was eben unter diese Kategorie Internet Communication Device eben kommt, weil damals war das halt völlig unüblich, dass man im Grunde, also die Webseiten auf mobil waren, äh, eben solche WAP-Teile oder total runtergespeckt, weil man einfach sich in den Browser nicht vernünftig äh, bewegen konnte. Es waren äh, ja einfach die die gängigsten Apps, die man heutzutage halt eben hat, äh, war einfach nicht möglich. Also ich bin bis heutzutage bist du gehst in eine fremde Stadt, ich war neulich, also gut, war jetzt nicht ganz fremd Berlin zum Beispiel, aber halt eben auch in, in den USA war ich schon in Städten unterwegs und habe dann im Telefon einfach eingegeben, ich möchte da und dahin in meiner Maps und bekomme dann im Grunde Anweisungen. okay, lauf zu der und der Busstation oder u bahnstation dann gehst du bitte auf der Seite quasi rein, wo eben dran steht, Richtung so und so, dann nimmst du die Linie, was weiß ich, zwölf, musst fünf ja, ähm, fünf, äh, wie heißt Stops äh, warten und dann steigst du bei dort und dort aus, gehst dann eben, was weiß ich, rechts die zweite Tür raus und dann halt eben noch 150 Meter links links, äh, whatever. Also im Prinzip, du bewegst dich durch völlig fremde Städte, als kennst du dich, also, also bist du hier schon seit Ewigkeiten da. Oder dass man im Grunde einfach mal gucken kannst, wann fährt denn die nächste Bahn? Ähm, also ich kann mich an die Anfangszeiten, wo ich ein iPhone noch hatte, da, also, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, früher ist mal ab und zu mal auf der Straße angequatscht worden und irgendjemand hat gefragt, Entschuldigung, kommen Sie von hier, können Sie mir sagen, wo die Straße so und so ist? Und ich weiß nicht, ich hatte da häufig mal, wurde ich angesprochen und konnte dann halt eben sagen, nee, ich komme nicht von hier, ich kann sie Ihnen aber trotzdem sagen, habe die Straße eingegeben und konnte Ihnen dann sagen, ja, zwei Straßen weiter und dann die nächste links und die haben mich irgendwie angeguckt, als komme ich von einem anderen Stern. Und solche Dinge, die heutzutage so normal sind, einfach auf die, äh, die Themen aus dem Internet zuzugreifen oder also sich anderes Beispiel man, man ist irgendwie abends mit mit Freunden unterwegs diskutiert über irgendeinen Punkt äh, und äh, ja man hat vielleicht irgendwas, wo man nicht sich hundertprozentig klar ist, wer hat äh, wer hat denn jetzt recht beziehungsweise wie war das Ganze? Da kann man heutzutage halt einfach super gut einfach mal kurz in Wikipedia oder ähnliches nachschauen und hat halt einfach das Riesenwissen einfach permanent in der Tasche. Und für mich ist es einfach total spannend, weil im Grunde wirklich, ich würde mal sagen, was ich mit dem Telefon mache, ist mehr als 80 Prozent halt diese dritte Kategorie, für die damals kaum einer geklatscht hat, weil keiner so richtig gesehen hat, was da so alles auf uns zukommen wird. Und äh, war für mich wirklich spannend, weil auch bei anderen Produkten hat man gesehen, man kriegt sowas leichter in den Markt, wenn man halt eben zum Beispiel dieses Telefon eben nachbildet, also erst so ein Key-Feature hat, mit dem die Leute halt eben Lust haben zu arbeiten und dann sukzessive die anderen Teile halt eben mit ausbaut. Also es war schon echt eine lustige Zeit. Also ich bin da wirklich seit im Grunde Anfang an mit dabei. Also das allererste iPhone hatte ich, hatte ich nicht. Das musste man damals ja wirklich aus den USA importieren, weil es das in Deutschland gar nicht gab. Aber ich bin mit dem zweiten quasi eingestiegen und habe seitdem im Grunde eigentlich so ähm, ja jedes, jedes Hauptphone. Also zwischendurch gab es ja auch mal ähm, SEs und was auch immer. Wobei hier in der Agentur haben wir eh so ziemlich alles da. Also ich besitze ziemlich viele Telefone, aber die, die ich selbst benutze, war im Grunde einfach jedes Jahr eins. Also von dem her, ich war da echt die ganze Zeit, mit dabei. Und gerade am Anfang war es echt spannend, als es halt eben äh, noch nicht so publik war oder noch nicht so verbreitet, ähm, was die Smartphones alles können. Eben viele noch mit Nokias oder ähnliches unterwegs waren und was sich so über die Zeit entwickelt hat. Äh, und deswegen, also ich kann dir nur raten, nimm dir mal irgendwann, wenn du mal eine halbe Stunde Zeit hast, also schau dir das mal an. Das ist auch wirklich gut gealtert, weil es macht wirklich Spaß, einfach mal zu sehen, wie simpel sah das Ganze denn aus und über welche Dinge haben sich da Leute eben gefreut? Also da war eine Stelle, ähm, wo, der, wo Steve Jobs einfach mit dem Finger hergeht und durch eine Liste scrollt. Ähm, und wer die Zeit erlebt hat und damals ähm, ja mit, mit ähm, anderen Geräten unterwegs war, also ich hatte mal eine Weile lang so, so ein Windows Mobile 3 irgendwas hieß das, glaube ich, wo, ich weiß gar nicht von wem das war, ähm, HTC, glaube ich, war das, äh, wo du so eben so einen Stift hattest zum Bedienen irgendwie. Du konntest keine zwei Dinge gleichzeitig machen. Also wenn du zum Beispiel Musik hören wolltest und bist dann nebendran noch in einem Browser oder irgendwas anderes, dann hat die Musik aufgehört zu spielen, weil das Gerät eben nicht hinbekommen hat, zwei Dinge gleichzeitig im Hintergrund machen zu können. Und äh, du konntest mit dem Finger nicht bedienen, also hast diesen Stift gebraucht, musstest super kleine Tasten treffen, zeitlich irgendwie an so einem Scrollrad ran. Also es war im Nachgang oder heute darüber nachgedacht einfach grandios, furchtbar. Und äh, es war eine völlige Revolution, was da damals eben vorgestellt wurde. Und trotzdem ist es, wenn man aus der heutigen Zeit eben noch mal anguckt, es ist Wahnsinn, wie simpel das ist, beziehungsweise, äh, ja, wie es aussah. Also alles sehr flüssig damals, also war wirklich äh, Hochachtung. Aber es ist aus heutiger Zeit, wenn man da mal guckt, was da an Evolution noch danach passiert, ist einfach Wahnsinn. Und ja, für mich war das eigentlich von Anfang an ein Thema, was mich total fasziniert hat und äh, ja deswegen bin ich im Grunde auch so ein bisschen in die Richtung gerutscht mit der App-Agentur. Also wir waren auch in der Entwicklung sehr, sehr schnell mit dabei. Also wir sind ab dem zweiten iPhone, also ab dem 3G kam ja der App-Store raus, also dass man überhaupt mal quasi Apps drauf machen konnte. Und ich glaube ein Jahr später haben wir schon an der ersten geschraubt und damals war das wirklich Völliges Nightmare. Also jedes Jahr hat sich das Betriebssystem irgendwie komplett geändert, weil halt eben an vielen Stellen nochmal anders überlegt wurde. Das wurde erst so nach vier, fünf Jahren langsam ruhiger, aber es hat einfach Riesenlaune gemacht. Und ich bin, hörst du vielleicht ein bisschen auch, ich bin da einfach großer Freund von diesen von diesen Geräten und was die halt eben im Alltag alles geändert haben. Also wie viel einfacher das Leben an vielen Stellen ist. Lass mir da gerne auch mal Feedback zukommen oder mal irgendwie so eine coole Story, die dir eben vielleicht dass so ein Smartphone das Leben ein bisschen einfacher gemacht hat. Da gibt es glaube ich unendliche viel. Und dann können wir das vielleicht mal ein bisschen zusammentragen. Aber da bin ich neulich wieder drüber gestolpert über diese Keynote. Und äh, also immer, wenn ich das mal irgendwo vorgeschlagen bekomme, auf TikTok oder so, als als ein Ausschnitt, äh, dann schaue ich mir die auch gerne mal wieder äh, in zumindest ein bisschen längeren Ausschnitt an und äh, dachte, das nehme ich einfach mal mir hier mit rein. Als kleinen Appell, also von dem her, schau mal auf YouTube, wie gesagt, ich verlinke es auch in den Shownotes, Nimm dir ein paar Minuten und guck dir mal die Keynote an. Also es ist aus Marketing-Sicht, beziehungsweise wie hält man so eine Keynote wirklich, ich finde, eine der besten, äh, die so über die ganzen Jahre von verschiedensten Herstellern gemacht wurde. Ja, und dann bin ich einfach mal super gespannt, was du mir eben durchschickst, äh, was so deine Erfahrungen Geschichten sind. Ich glaube, da sind ein paar sehr, sehr tolle mit dabei und ich freue mich richtig drauf, das eben zu lesen. Ja, und dann würde ich sagen, wie schon angekündigt, als App der Woche habe ich ein bisschen was zu Kindernamen mit dabei und ich glaube, das ist auch so ein Thema, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, dann äh, ja, ist es total spannend, eben so gerade als Paar eben zu gucken, was mag man denn, was mag man nicht. Und da bin ich vor einer Weile über eine App gestolpert, die nennt sich Kinder. Ähm, ja, passt aus verschiedenen Richtungen, weil es natürlich um Kindernamen geht. Aber es steckt im Grunde eigentlich auch das Wort Tinder noch mit drin. Und genauso ist das Prinzip. Also die Idee, natürlich verlinke ich dir auch die App wieder im, äh, gibt es sowohl für Android als auch für iPhone, ähm, Du lädst die App runter, zusammen mit deinem Partner kannst du dich quasi koppeln und dann bekommst du, äh, kannst ein paar Kategorien quasi eingeben, aber du bekommst im Grunde Kindernamensvorschläge und kannst dann, wie von Tinder bekannt, die eben nach links oder rechts swipen und damit sagen, was dir gefällt oder nicht. Dein Partner macht genau das Gleiche, und dann hast du halt eben bei manchen Namen hast du einen Match. Das heißt, und die, die gematchten Namen kommen dann am Schluss oder kommen zwischendrin eben auf eine Liste. Und am Schluss bekommst du eine Liste von Namen, mit denen ihr beide gut leben könnt oder die euch beiden gefallen. Und ich glaube, das ist so ein kleines Ding, was ich aber halt einfach toll finde. Also ich bin sehr großer Freund von, wenn Apps gar nicht unheimlich viele Dinge können, sondern im Grunde sie wirklich simpel sind, weil dann sind sie leicht zu lernen. Und wenn es einen, einen schönen Use Case gibt oder eben was, wo sie mir das Leben erleichtern können, dann ist es einfach toll und dann verstehe ich es auch einfach. Und äh, genau das ist hier der Fall. Also über Kindernamen, da kann man schon sehr hitzige Diskussionen führen. Also da habe ich im Bekanntenkreis schon einiges erlebt. Und äh da kann das eben super helfen. Also von dem her, wenn das bei dir irgendwann mal ansteht, äh, im Freundeskreis, bei dir selbst äh, oder du einfach nur mal ein bisschen Spaß haben möchtest, eben mit deinem Partner, Partnerin, dann lad dir das Ganze einfach mal runter. Äh, ich meine, das ist auch komplett kostenlos und ist einfach eine nette Spielerei und sowas kann man eben super schön mal eben abends machen oder auch mal mit ein paar Freunden irgendwie um mal gucken, was da rauskommt, weil das sind schon teilweise sehr spannende Namen mit drin und da kann man dann eben sich sehr drüber erfreuen, was man denn eigentlich gut findet oder nicht. Und auch das, der Auswahlprozess selbst, also eben sehr schnell zu reagieren, zu sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut, das ist ja das, das Prinzip, warum Tinder eben so spannend oder äh, groß wurde, dass ich mich gar nicht, also dass ich eine sehr schnelle Entscheidung treffe und dadurch auch eine sehr ähm, ja, unterbewusste, das kann da sehr, sehr spannend sein. Wenn du das Ganze schon mal ausprobiert hast, lass mir auch gern da mal äh, ein Feedback da, wie du es gefunden hast. Ähm, weil vielleicht ist das auch mal ein Thema, was wir mal in eine größere Folge machen. Weil eine der Themen, die ich mir auch für YouTube überlegt habe, äh, ist im Grunde mal verschiedene Apps für Kinder. Oder, oder ja, halt eben mit denen man sowohl Kinder, vielleicht vom Namen am Anfang, aber dann natürlich auch später irgendwie mal äh, zum Lernen bringen kann oder ähnliches. Und ähm, ja, wenn wir das mal mit reinpacken sollen, lass mich es gerne wissen. Ja und damit haben wir es quasi schon fast wieder für diese Folge, aber gerade in dieser Startwoche haben wir ja wirklich jeden Tag eine Folge, also von dem her morgen geht es direkt weiter, deswegen äh, ja nicht traurig sein, beziehungsweise ich hoffe es hat dir ein bisschen gefallen, äh, und äh, aber morgen geht es wie gesagt gleich weiter. Äh, an der Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis, in der Startwoche bzw. im ersten Monat haben wir ein Gewinnspiel, an dem du auf jeden Fall teilnehmen solltest, weil es ist relativ simpel und es sind tolle Preise, zumindest aus meiner Sicht. Zwar zu gewinnen gibt es fünfmal einen 50 Euro Amazon-Gutschein und es ist relativ simpel. Also was musst du machen? Du machst im Grunde einfach eine Bewertung deiner Wahl auf der Plattform, auf der du das Ganze hörst oder siehst. Der Podcast ist ja als eine Videoversion auf YouTube. Oder natürlich halt eben als eine Audioversion eigentlich auf allen Kanälen, die es so gibt. Also von Apple äh, Podcast über Google Podcast, Spotify und so weiter. Also im Grunde eigentlich überall, wo du Podcasts hören kannst, sollte es da sein, sollte es verfügbar sein. Wenn es irgendwo fehlt, lass mich das gerne mal wissen. Und dann zum Beispiel auf Spotify gibst du einfach eine Sternauswahl äh, deiner Wahl. Am liebsten natürlich fünf, aber wenn dir es auch nicht gefällt, also mach das ruhig ehrlich, du musst keine fünf geben. Auf jeden Fall machst du eine Bewertung, machst dann einen Screenshot und diesen Screenshot schickst du mir im Grunde ganz simpel auf Instagram unter KaideAppGuy als Direktnachricht und dann bist du mit im Blostopf. Das Ganze läuft vier Wochen und dann machen wir die Auswertung auch hier live im Podcast, weil wie gesagt, das Ganze läuft ja auch per Video, also das heißt, im Video, in der Videoform des Podcasts kannst du auch live dann bei der Erziehung zuschauen. Das Ganze eben nach vier Wochen. Ähm, alle, die da mitmachen. Und ich freue mich riesig auf sowohl die Bewertung als auch äh, eben das Feedback, was da kommt, weil ja, im Grunde muss es ja eben uns allen gefallen. Und äh, ich möchte da coolen Content für dich äh, ja eben aufbereiten und machen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf das Feedback, beziehungsweise bin auch wirklich froh über jeden Input. Ähm, ja, wie, wie gesagt, ich möchte ja unterm Strich, dass du was von hast. Ähm, Wenn es dir gefällt. Teilt es natürlich auch gerne mal bei deinen Freunden. Also wenn wir da ein paar Leute noch mehr reinholen, würde es mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, äh, sind wir auch schon wieder beim Ende für heute. Und dann hören wir uns morgen. Nach der Startwoche, habe ich gerade ganz vergessen, geht es dann halt eben in den wöchentlichen Intervall. Aber jetzt gerade in der Startwoche geht es wirklich jeden Tag ein Podcast auf die Ohren von Donnerstag bis Donnerstag. Und ab dann äh, geht es dann wöchentlich voran. Also von dem her, wir hören uns direkt morgen wieder. Ich freue mich drauf. Lasst es gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.